В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. И сегодня я его начну не с нашего знаменитого коронавируса. У меня есть другая тема. Я, в общем-то, ее уже один раз касался, но она сегодня набирает веса, звук становится громче и яснее. Речь идет о Таре Рид, которая работала в 1993 году в офисе сенатора Джо Байдена и сейчас заявила о том, что он э, нанес ей оскорбление на сексуальной почве действием. Я просто в некоторой такой пребываю растерянности или просто лучше скажем затруднительном положении. Как это мне вам все описать в деталях, особенно если рядом с вами сейчас дети. Но в самых общих чертах я могу сказать, что по ее словам, она это все описала очень детально, он ее, значит, в темном месте прижал к теплой стенке и запустил руку ей под юбку и проделал там такое, что обычно люди делают в других местах, и эти люди, как правило, находятся в давних и интимных отношениях, типа там муж и жена, например, или хотя бы любовник и любовница, а не так, что вот просто женщина у тебя в офисе работает, и ты такое себе с ней позволяешь. Такой ее рассказ. Теперь, э, ладно, э, она это рассказала, об этом нам сообщила газета Нью-Йорк Таймс, между прочим, она появилась сообщение об этом на других новостных сайтах, и э, тут Казалось бы, вот это скандал. Вы только вспомните, сколько у нас тут муссировалось, когда э, наш Рыжик рассказывал в автобусе э, корреспонденту, предполагая, даже не предполагая, что записывает. Это как он тут бывает к женщинам э, пристает. И, значит, это был скандал, и тут это все столько обсуждалось, и какие-то, одним словом, ну... Ему это так просто не спустили. Тут как бы пресса отметила это и отошла в стороночку. Значит, у нас есть интересные подробности этого дела, которые резко отличаются от аналогичных ситуаций, которые, в которые попадали люди с правой стороны. И в частности, та же самая история с Трампом. Когда он рассказывал это журналисту в автобусе, а и у этого журналиста был включен микрофон, там вроде бы не было пострадавших. Он в целом, в общем и целом, описывал, как он женщинам демонстрирует свой потенциал любовника. А здесь-то живой человек и с именем и фамилией, и адресом. И прошлом, биографии, мы ее знаем, ее по телевизору показали. Она, конечно, страшновата сегодня, но, слушайте, есть фотографии 1993 года, она там выглядит значительно лучше, как это, между прочим, со всеми нами происходит. Я тоже в 1993 году выглядел значительно лучше. Вы сами знаете ответ на этот вопрос в своем случае. Значит, что произошло дальше? Эта женщина, она пыталась встретиться с представителями прессы и затея скандал, у нее ничего не получилось. 
те на нее не отреагировали. Они отозвались об этом критически. Они стали проверять ее прошлое, кто она, что она. она спросили, они спросили у Байдена, было такое? Он говорит, такого не было, я решительно отказываюсь от этого обвинения. Такого никогда не было. Слушайте, он, может быть, просто не помнит. Он не помнит иногда, в каком штате он выступает и за какой пост он борется. Почему он должен помнить, что было с ним в 1993 году? Ладно. Значит, эта девушка тогда пошла к двум сенаторам, которые избирались на пост президента и которые представляли себя борцами за права женщины. Если женщина кого-то обвиняет, ей надо верить. Ну ладно, можно ей не верить, но по крайней мере выслушать ее можно. Ну, чисто теоретически можно, но эти два сенатора, Камала Харрис и Элизабет Уоррен, они с ней разговаривать не стали. Она к ним обратилась, они оставили ее обращение без ответа. Более того, они оба, они обе э, поддержали кандидатуру Байдена, подозреваемого насильника, сексиста, ну, э, склеротика. Значит, э, хорошо, с, этим, э, с этими двумя сенаторами мы уже разобрались. Куда она еще могла пойти? Значит, это пострадавшая, по ее словам, пострадавшая. Я, кстати, сразу говорю, я не знаю, она пострадала или нет, или она сочинила эту историю. Это, это следует выяснять. Значит, это пошла подруга в организацию, в фонд, который называется The Times Up Legal Defense Fund. Это эм, организация, которая собирает деньги для того, чтобы представлять в суде пострадавших женщин. И это, этот фонд, он действует при организации некоммерческой, которая называется National Women's Law Center. National Women's Law Center. То есть это национальный центр, национальный юридический центр по защите женщин. Они отказались с ней разговаривать. Они сказали, мы не можем. Она тогда куда пошла дальше? Она пошла, у нас тут есть еще одно учреждение, которое называется МИТУ. Это было движение, которое превратилось в организацию и у них тоже есть своя юридическая, свой юридический отдел, и она, значит, к ним обратилась. Вы всех защищаете женщины, вот посмотрите на меня, я как раз женщина. Прошу вас, защитите меня. Он меня обидел. Значит, что вам сказать? Они сказали, знаешь ты что, женщина, идите займитесь чем-нибудь другим, не расстраивайте себя и нас. На каком вообще основании такой ответ был дан? Если я вам сейчас расскажу подробности, вы не поверите, что такое возможно. Оказывается, возможно. Значит, этот э, Национальный юридический центр по защите прав женщин, NWLC, является, как я сказал, некоммерческой организацией. На иностранном языке это называется Non-for-Profit. Значит, у нее есть свой статус, он называется, налоговый статус, он называется 500C3. И, значит, этот статус не позволяет этим организациям вмешиваться в политическую деятельность. И вот это как раз политическая деятельность, потому что эту несчастную, по ее словам, хватало за одно место кандидат в президенты Соединенных Штатов. Если, значит, мы начинаем против него расследование, и намереваемся выдвинуть против него иск, то это политическая деятельность, потому что мы хотим таким образом, это может быть истолковано как то, что мы хотим убрать с дистанции нашу единственную последнюю надежду. И тут даже не важно, кто ее уберет первый, мы или тотальный склероз, но мы не хотим участвовать в этом, потому что это политическая деятельность. Одним словом, это 
этот фонд Times Up, который работает вот с этим вот юридическим центром по защите женщин, они за годы своего существования собрали для защиты женщин 24 миллиона долларов. Они, в частности, финансировали иски тех женщин, которые э, имели претензии к Харви Вайнстайну. Ну, хорошо, ладно, Харви Вайнстайн, конечно, не политическая фигура. Тут особая статья, так сказать. Но мы... Значит, начинаем искать аналогичные какие-то истории в нашей недавней жизни, и мы вспоминаем, что, например, когда у нас выбирали э, в пост, на пост э, члена Верховного Суда Соединенных Штатов Брета Кавана, то там все эти организации присутствовали. И юристы нашлись, добровольцы, которые побежали защищать эту э, доктора Блази Форд, тоже, которая была в 1993 году привлекательнее, чем сегодня. Хотя голос остался детский. Значит, этот голос не постарел, не состарился, даже наоборот обострился, стал обостренно детским. Значит, там эти все, между прочим, это тоже политическое назначение. Ведь в конечном итоге за него проголосовали по партийной линии. И просто потому, что республиканцев было больше, его избрали на этот пост. Демократы за него... То есть это тоже была чисто политическая история. Но там иск никого абсолютно не перепугал. Там никто не сказал, этот иск может иметь политическую подоплеку. Там не говорили о, подопле... о подоплеке, там говорили о несчастной, пострадавшей женщине, которая считает, или которая, вернее, заявила о том, что кандидат в члены Верховного Суда надругался над ней с диким хохотом пьяным. То есть, какая-то ситуация такая неоднозначная. Теперь, ну хорошо, я, вчера вы не поверите, я сидел, вот это отличает меня от, от меня настоящего, меня профессионального, от меня не настоящего. Я настоящий. Сейчас читаю прекрасную книгу Мишеля Уэльбека, которая называется «Серотонин». И я уже хочу ее дочитать, потому что я уже третий день ее мурыжу. Вместо того, чтобы дочитать Мишеля Уэльбека, я сижу, читаю интервью с этой Тарарит и комментарии по поводу ее интервью. Но это нормально, скажите мне? Ладно, значит, что выясняется с этой Тарарит? Она, дело в том, что она жаловалась в свое время, по ее словам, она пошла к своему начальству, и она сказала, он ко мне пристает, что такое? Остановите его. Он тогда был сенатором. Сейчас все те ее начальники, сотрудники, которым она, по ее словам, жаловалась, она, они говорят, она ничего нам не жаловалась, мы ничего, ничего такого не знаем. Теперь, значит, у нее есть один человек, нашелся один человек, который говорит, да, я это помню, она мне сказала в 93-м году, что этот на нее навалился и запустил руки куда не надо. Но этот человек не дает своего имени, он остается анонимным источником. Теперь вся эта история, да, она, говорят, она пошла в полицию и подала рапорт. Вы не поверите, значит, это все произошло в 1993 году, она пошла в полицию и подала рапорт сейчас, перед тем, как затевать всю эту историю. Ну, я извиняюсь, что это за идиотизм. Зачем вообще сейчас подавать рапорт по поводу того, что случилось в 1993 году? При этом в этом рапорте она не назвала Джо Байдена по имени, она сказала, что она стала жертвой нападения на секс сексуального свойства. Почему? 
Она объясняет это так. Вы понимаете, для меня важно вообще, что я предполагаю, что сейчас на меня тут начнутся нападки, мне начнутся в мой адрес угрозы и так далее. Я хочу, чтобы полиция знала обо мне. Поэтому я подала такой рапорт в общих чертах о том, что со мной случилось. Не знаю, 30 лет тому назад, 27 лет тому назад. Ну хорошо, я вам скажу, что я не являюсь участником никакой общественной группы. Поэтому я могу смело сказать, что все эти наши женские группы, которые защищают права пострадавших женщин, жертв изнасилования или тех, которые объявляют себя жертвами изнасилования, но я понимаю, это политизированные организации, это такие механизмы для того, чтобы убирать эм, оппонентов республиканских во время гонок. Это иначе они никакими женщинами не интересуются. Это козе понятно. И сколько... Мы знаем случаев, когда если это женщина-республиканка, она предъявляет какие-то претензии, ее можно не слушать. Если это женщина-демократ, которая обвиняет республиканца, о, тут все же вся пресса. Но теперь я вспоминаю даже вообще это дело Кавана, насколько там было э, внимание на него сосредоточено. Там... Значит, если вы помните, слушания были в Сенате по поводу этих обвинений. ФБР привлекли к расследованию. То есть это было задействовано расследование на самом высоком уровне. Здесь этим занялись газеты левые, они, типа Нью-Йорк Таймс или Вашингтон Пост, они, значит, поставили под сомнение ее заявление и закрыли эту тему. Вот вы себе можете себе такое представить, что аналогичная история была бы в случае Кавана? Если только журналисты бы решили поговорить на эту тему, высказали свое мнение, и тема закрылась. Нет, это дошло до Сената, и этим расследованием занималась ФБР. ФБР привлекли для того, чтобы они выяснили, что происходит. Почему здесь не выяснить? Кавана был кандидатом члена Верховного Суда. Байден – кандидат в президенты страны. И мы должны допускать такое, такого человека, это недопустимо. В качестве довода защитников Байдена приводится следующее мнение. Обычно насильники и люди, которые себя ведут вот так вот, что они кого-то женщину могут придавить в темном углу к теплой стенке, обычно у них в их практике это не единственный случай. Обычно у них это, как, у них это просто как норма поведения. Возьмите в качестве примера Билла Клинтона. У него много женщин об одном и том же говорили. А это один случай, поэтому он вызывает сомнения. Ну окей, позовите ФБР, и пусть оно разберется, это сомнение вызывает или не вызывает. И пусть люди, которые говорят, что они сегодня ничего не помнят, пусть эти люди дадут э, свои показания под присягой, и мы посмотрим, что они тогда скажут. Когда они будут знать, что за ложь они могут быть, за э, лжесвидетельство они могут привлечены быть к уголовной ответственности. Давайте так поступим. Мы продолжаем нашу историю. Несчастная Тары Рид, которая объявила, что в 1993 году она стала жертвой попытки изнасилования. Со стороны сенатора, тогдашнего сенатора Джо Байдена. И критики говорят, что ну да, мы знаем, что он там касался женщин, он как-то нарушал их личное пространство, вторгался в него так, чтобы запускать руки под юбку. Нет, это такие, обычно такие случаи часто повторяются. Если это бывает, это бывает. Вот возьмите, например, Билла Клинтона. У того это сплошь и рядом, этих теток много. Ну и я тут вот одного не пойму. Во-первых, 
каждая женщина, как мне кажется, должна, не должна, вернее, учиться на своих ошибках, она должна, не только женщина, любой человек, он должен учиться на ошибках других людей, тогда его жизнь будет в большей безопасности. Поэтому, ну хорошо, мое отношение к Джо Байдену всем понятно. Я считаю, что из него такой президент приблизительно как из меня. То есть аналогично. Он может быть сейчас президентом старческого дома во Флориде. Вот это вот его место заслуженное в его возрасте, в его состоянии. Но, тем не менее, я пытаюсь смотреть на эту ситуацию критически, с присущим мне, с присущим мне подходом. С этой Тарой Рид это случилось 27 лет тому назад. Она сейчас об этом вспомнила. Но это ненормально, если он на нее вот так вот напал. Оставь, как здесь это называется, paper trail. Не, не ходи, не жалуйся к своим начальникам, если это действительно серьезно для тебя. Если то, что произошло, это ЧП. Ну что значит ты пошла и пожаловалась? Кто, кого будет защищать твой начальник в сенатском офисе? Тебя или он будет защищать свое место? И по, именно по этой причине не пойдет выяснять отношения с сенатором. И естественно, он свое место защищает. Там вообще в политике люди, которые обслуживают других политиков, они преданы как собаки этим политикам. Кто видел фильм House of Cards, там это показано прекрасно. Поэтому, если это действительно случилось, у тебя есть на что пожаловаться, и это реальное событие, иди, напиши заявление. Но как иначе? Она вспомнила об этом через 27 лет. А почему ты только сейчас вспомнил? Почему ты не вспомнил об этом в самом начале президентской гонки, когда его вышибить с этой дорожки было довольно-таки легко, у него было немного шансов, он сильно отставал, на него не ставили. От него сами партийные лидеры уже как бы отказались, потому что им казалось, что здесь есть более интересные персонажи. В частности, если я... Не, я, дум... не, я не ошибаюсь. Я скажу, что Нью-Йорк Таймс, они поддержали Элизабет Уоррен. Они сказали, что вот это вот достойный кандидат. То есть все было... Твое заявление могло как раз сработать в интересах партии, его бы убрали раньше. И, может быть, освободили бы место для более привлекательных с точки зрения партии кандидатов. Нет, ты дождалась, когда он остался один, и тогда после этого ты пошла э, выяснять эти отношения. Но, э, правда, я должен тут внести небольшое уточнение. Вообще все это началось, всю эту историю инициировала бывшая сотрудница компании Берни Сандерса, которая на своем блоге разместила э, свое интервью с этой Тарой Рид. То есть она как бы таким образом отомстила Байдену, который похоронил ее мечту в лице старика. Берни. Но я в этой, что еще в этой истории меня удивляет, это не то, это не реакция левых. Их реакция абсолютно предсказуемая, и в ней ничего нет необычного. Для них, если эта женщина выступает против демократов, это не женщина. Это исчадие ада среднего рода. Меня удивляет другое. Почему нету каких-то частно действующих юристов? юридических, почему нету никаких юридических компаний, которые готовы взяться за ее дело? Почему нету вот с правой стороны своего Майка Авенати, который мож, мог взять эту Джулию Светник, это просто вы знаете, во всей этой истории с Кабаной, это Джулия Светник, это была 
полное недоразумение. Полное. Это была больная на голову тетку. Причем сразу было видно, что она больная. Потому что она сразу говорила... В течение одного дня, в двух интервью, она говорила разные вещи. Но, тем не менее, нашелся Майк Авенати, который сейчас, если я не ошибаюсь, сидит в тюрьме. Но, тем не менее, он нашелся. Он взял эту аферистку. И он с ней работал. Они выдвигали их, показывали по телевизору. Почему здесь нету с правой стороны какой-то юридической компании, которая может взять эту тетку? И... Я не понимаю еще одного. У нас в этой стране есть совершенно грандиозный механизм для сбора средств на что угодно. Это эм, такой интернет-сайт, который называется GoFundMe. Если я сегодня хочу вчинить из кому угодно, и у меня нет на это денег, я должен объяснить через это GoFundMe своим друзьям, через социальные сети, как угодно, что вот этот человек меня обидел, мне нужны деньги для того, чтобы нанять юриста, который этого человека привлечет к ответственности. И люди собирают там сотни тысяч долларов. И в качестве примера я вам приведу этих бывших знаменитых сотрудников ФБР. Маккейб, я уже забыл, как фамилия, Питер Строк, это все, я забыл, эти фамилии уже они у меня вылетели. Но эти люди через GoFundMe, они собрали на свою защиту сотни тысяч долларов. Сотни, не одну сотню, а сотни. Это тоже, наверное, можно собрать, но что-то этого не делается. Одним словом, какая-то эта история тухлая, и я должен сказать, что с одной стороны, я понимаю, что... Возможно, что этой женщине, безусловно, надо дать высказаться. И это козе понятно, что э, левые ее слушать не будут. Но, тем не менее, как-то это очередной случай, когда через 27 лет вылезает пострадавшая и говорит, я пострадала. Это первый и последний вопрос. Это где-то было 27 лет тому назад. И точно так же, как я этот вопрос мог задать доктору Блазифор, точно так же я могу задать вопрос этой женщине. Ну как это так можно? Через 27 лет она вспомнила про свой обид. Это что-то тут не то. Так, с этой девушкой мы разобрались. Теперь у меня еще есть один важный вопрос, с которым я бы хотел разобраться. Значит, вчера прозвучала информация о том, откуда взялся этот вирус. Значит, в районе Вуханя, города, знаменитого города Вуханя, города-героя, Находятся две э, лаборатории, которые работают с вирусами. Одну из этих лабораторий финансирует американское правительство. Они им передали 3,7 миллиона долларов. И вопрос в том, сейчас говорят, мы не должны были давать китайцам. Мы много чего не должны были давать китайцам. Но дали почему? Потому что... С точки зрения научной, эти исследования абсолютно закономерные, они, и главное, они важны на мировом уровне. Китай себя э, выставлял благодаря этим лабораториям, деятельности этих и других э, лабораторий, он выставлял себя э, лидером в сфере вирусологии. Это началось в 2012 году, после пандемии САРСа, и это было еще одно э, заболевание, которое возникает из-за вируса, коронавируса, одного из типов коронавируса, и привозит к острым респираторным заболеваниям и смертоносной пневмонии. Мне кажется, совершенно нормально то, что эти лаборатории там работали. Если американцы туда инвестировали деньги, если мы туда давали деньги, наше правительство, то, очевидно, мы рассчитывали на, на получение какой-то информации. Сейчас из этих лабораторий. Сейчас, значит, известно, что одна из этих лабораторий находилась 
не знаю, в 10 километров от этого, или в 5 километрах от Вухани. А друг... Нет, в Ухане, от Вуханьского рынка. Это там точка. Потому что город, в котором живет 22 миллиона человек, понятно, что там так тяжело быть в пяти милях от этого города. Непонятно, где он кончается. Ну, от этого рынка. А другая лаборатория находилась от этого, мира, от этого рынка в меньше, чем в 300 метрах. И, значит, по сегодняшней версии эти... В этой лаборатории работали с летучими мышами, которые являются переносчиками этого вируса. И эти летучие мыши не были теми мышами, которыми торгуют на этом рынке. Эта мышь называется Шохорсшу Бэд. Это я посмотрел по-русски, она называется подкованосая. Мышь, эти мыши водятся, не водятся в районе Вуханя, там до ближайших этих пещер, где они находятся, там 45 километров или 100 километров, они вообще завезены, там 150, например, летучих мышей были пойманы в этой провинции, а 450, которые были, это известная информация, которые были использованы в этой лаборатории, их поймали вообще в другой провинции. И Видимо, одна из работниц или один из работников этого центра, он на него попал или кровь, или моча этих мышей, и он этот вирус перепрыгнул на него. После чего этот человек ходил на этот рынок, и вот такая цепочка расследования. И... Теперь самое в таких случаях всегда для нас важное, это откуда эта информация взялась, кто это говорит, откуда это. Значит, как выясняется, два исследователя из Государственного университета Южного Китая, Батао Сяо и Лей Сяо, которые там работают, два научных сотрудника, они написали, они провели собственное расследование. И оно называлось «The Possible Origins of the 2019 COVID Coronavirus». Возможное, возможное происхождение вируса COVID-19. И эта их работа была опубликована. После чего, когда она была опубликована, в дело вмешалась их служба безопасности, которая убрала это с того сайта, где она, официального сайта, где эта информация появилась. Но э, дело в том, что существуют в интернете такие механизмы, которые позволяют восстанавливать то, что было удалено. И эта статья была восстановлена, и она появилась затем в э, издании, которое называется LifeSite News, и в нескольких других английских изданиях и американских. Это понятно, что это расследование двух человек, которое озаглавлено, заглавие этого расследования, оно все-таки дает нам основания, вернее, не дает нам основания с абсолютной точностью утверждать, что это было именно так. Оно называется «Возможное происхождение вируса COVID-19». 
То есть и они до конца не уверены. Но как можно вообще тут выяснить, что бы то ни было, если китайское правительство отказывается расследовать этот вопрос, и тем более, оно, более того, оно предпринимает все возможные усилия для того, чтобы замять это дело и, значит, как-то вообще скрыть всю информацию, которая связана с происхождением этого вируса. Поэтому чем мутнее эта вода, тем это больше на руку Китаю. Особенно сейчас, когда столько претензий к этой стране. Они знали, что у них эта эпидемия, они ее не остановили, они дали возможность из этого Бухани уехать 5 миллионам человек. Эти 5 миллионов человек, из них, я могу предположить, какая-то значительная доля людей, были переносчиками этого вируса. Конечно, мы, у нас есть все основания иметь претензии к этим ребятам. Такая история. Теперь эм, у нас группа наших законодателей-республиканцев выступила с инициативой вчинить Китаю иски и потребовать компенсации. У меня к вам вопрос. Как вы считаете, это вообще имеет смысл э, такие иски вчинять? Я думаю, что из этого мало что получится, но мне кажется, что худшего наказания для Китая не будет, если мы вер... начнем возвращать оттуда э, свою промышленность. Если мы начнем производить снова в этой стране все то, что уехало в свое время в Китай. Просто вот есть такая поговорка замечательная русская, что пока гром не грянет, крестьяне не перекрестятся. Этот случай, это именно этот случай. Мы сейчас в этой ситуации. Грянул гром. У нас здесь смешно сказать, масок не было, резиновых перчаток не было. Аспирин не делают в этой стране. 80% составных компонентов для производства антибиотиков делается в Китае. Это ненормально. Это нужна была, вот такой шок нужен был для этой системы, для того, чтобы мы выяснили, что мы оказываемся беззащитны в таких ситуациях, как с этим коронавирусом. Это все должно быть возвращено сюда. Когда джинсы шьют в Китае, горение огнем эти джинсы, пусть они их там шьют. Но когда речь идет о медикаментах и о, о каком-то медицинском оборудовании, это совершенно недопустимо. Окей, нам звонят. Доброе утро, вы в эфире. Алло, извините, пожалуйста, я... Значит, если будет Байден... Значит, вице-президент будет Обама. Это тоже может быть. Нет, этого не может быть. Простите, я возвращаюсь к мышам. И мне... Значит, теперь, возвращаясь коронавирус. Мы с вами должны выяснить ряд вопросов важных. Вот так смотришь на всю эту ситуацию, как она разворачивается, и понятно, что у нас тут случилась массовая истерия. Я вчера, между прочим, рассказывал историю о том, как об одном израильском профессоре, который прогнозирует продолжительность пандемии. Эту историю можно прочесть, между прочим, на одном веб-сайте, который называется ermalinets.com. И я сейчас хотел бы вам просто процитировать его мнение по этому поводу, потому что мне кажется, что это важно для нашего разговора. Значит, он 
это профессор Тель-Авивского университета Исаак Бен Израил. Он говорит, что статистические анализы информации, собранные в разных странах, указывают на то, что в каждой стране пик пандемии достигается на 40 день, после чего он идет на спад и через 70 дней сходит на нет. То есть 110 дней. И эта модель применима к любой стране, где появился новый вирус, независимо от того, какие меры предпринимает правительство. Это может быть подход такой, как, например, в Швеции, и это может быть такой подход, как в Италии, или как у нас. То есть, о каких бы цифрах мы ни говорили, у нас часто говорят, у нас 30 с лишним тысяч человек погибло, там в, в Италии погибло больше 15 тысяч человек. Это страшные цифры, это все понятно. Но когда мы говорим о степени разрушительности этого вируса, то тут другие, другая статистика должна быть задействована. Мы говорим о смертности обычно на 100 тысяч человек населения. И в этом плане эти колебания в одних и тех же рамках. Какие бы, как говорит профессор математики, он говорит, что какие бы ни были меры правительства, все время результат один и тот же получается. Почему? Потому что пик достигается, какая-то часть населения остается нетронутой, в основном это молодые люди, масса людей с симптоматичными формами этого заболевания, их ничего не беспокоит, или у них может быть форма легкой простуды. И он говорит такую вещь. У меня нет объяснения этому феномену, одни предположения. Может быть, это связано с климатом, может быть, у вируса есть собственная продолжительность жизни. Но дальше он считает, что практика социального дистанцирования, которую он поддержит, была бы вполне достаточной мерой для борьбы с вирусом. А что до отключения значительной доли мировой экономики, то это то, что называется массовой истерией. И вот сейчас, значит, когда... То, что мы видим, то, что у нас происходит, это можно, конечно, было бы назвать массовой истерией. Но я, тем не менее, не стал бы так критически к этому относиться, потому что мы знаем, что этот вирус очень быстро распространялся. Мы нам звонили медики, которые подтверждали то, что он более опасен в плане передачи, чем обычный вирус инфлюенции, обычного гриппа. Поэтому так просто шапка закидательства тут не подходит. И как по мне, так лучше пусть у нас предприняли все эти меры, и, боль... и тут госпиталь развернули в Джави-центре, и в парке поставили палатки, и, и достроили к больницам что-то перед больницами, стоят целые отделения, и этот корабль сюда приплыл, военный госпиталь. Пусть оно все стоит пустое, это не важно. Но мы знаем, что если бы было хуже, мы были бы к этому готовы. И в частности, у нас тут было много крику по поводу отсутствия этих вентиляторов. Значит, поразительная новость, но все-таки новость. Вчера наш губернатор сказал, что он готов отдать эти вентиляторы в другие Штаты, потому, потому что у нас их больше, чем надо, и очевидно, что пик прошел, и теперь мне самому это невероятно интересно. Вот я просто э, заметил время, я считаю, что в, у нас пик, допустим, был, самое высокое количество смертей в городе у нас было 8 апреля, ну вот интересно считать 70 дней, что останется от этой... Эм, от этого вируса у нас в нашем городе. Для меня это просто эксперимент. Проверить профессора Израильского университета. И, естественно, возникает тут же вопрос. Как жить дальше? Мы должны возвращаться к нормальной жизни или нет? У нас сегодня погибло по стране, нам говорят, порядка 
30 с лишним тысяч человек. Причем основная масса людей погибла в нашем штате, потому что здесь этот большой туристический центр, много народу приезжало со всего мира. Они нам сюда это все заразу привезли, и она здесь среди наших людей и распространилась. Мы пострадали больше всех. И мы перепуганнее больше всех, естественно. И мы больше всех проявляем осторожность. Но вот а, вчера интересная история произошла в штате Мичиган. Там просто состоялась самая настоящая демонстрация, где люди потребовали снять карантин. Они сказали, что мы должны жить теперь в друге, что это совершенно необоснованные меры. И что это наносит катастроф... что этот карантин, он катастрофические последствия имеет для экономики. То есть, если у нас сейчас от вируса погибло, давайте я округлю, 35 тысяч человек по стране, то обычно, когда приходит безработица такого масштаба, как пришла к нам, следующие жертвы – это самоубийство, это алкоголизм, это передозировка наркотиков. И этих людей просто десятки тысяч. Это несопоставимо более большие потери. И что нам сейчас нужно, это практика дистанцирования, которую поддерживает израильский профессор, и это снятие карантина и возвращение к нормальной жизни, более или менее нормальной. В масках, с дистанцированием, но с открытыми офисами, предприятиями и так далее. И, и что предлагают те люди, которые добиваются снятие карантина. Они это не то, что какие-то сумасшедшие, которые говорят, давайте будем жить по-старому. Нет, все понятно. Это не, это не сумасшедшие. Эти люди считают, что достаточно соблюдать такие принятые меры, как социальное дистанцирование и маски. И, между прочим, я пользуясь случаем, хочу вам сообщить, что у нас, начиная с завтрашнего дня, с пятницы, вы, жители Нью-Йорка, обязаны носить маску, обязаны, если вы едете, если вы пользуетесь нашим общественным транспортом. Вы не можете войти без маски в метро или в автобус. Вас оштрафуют, если вы будете без маски. Ну, хорошо. Между прочим, вот в таком вот режиме относительного дистанцирования и масках живут страны, где, ну, например, Япония. Там все открыто, все работает, но люди ходят в масках. Это, как нас учит наш бруклинский фармацевт Дима, это работает. То же самое относительно дистанцирования. Ну, кто-то там говорит, что это в, в каких-то отдельных случаях это слюна или, не знаю, мокрота кашляющего или чихающего человека, она летит дальше, чем на 2 метра или на 3 метра. Она может еще дальше полететь, особенно если по ветру летит. Но так в целом это значительно сокращает опасность заражения. И что самое главное, это никто не говорит о том, что новых зараженных не будет. Будут, но просто в этой ситуации, вот при соблюдении таких норм поведения, больницы смогут справляться с потоком поступающих туда новых больных. Ну и потом через года два-три у нас возникнет коллективный иммунитет, появится вакцина, и это вся история станет не такой страшной, как сейчас. Но мы эти два или три года будем, не будем сидеть дома и заниматься черти знает чем, а мы будем работать, как работали раньше. Почему нет? Теперь я хотел бы сейчас еще одну интересную поделиться с вами одной интересной информацией о том, как Европа выходит из карантина. У нас... 
О, нет, я не раз... Тут много народу звонит. А, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Вот это пандемия нас... Это Михаил из Нью-Йорка. Вы меня слушаете да, хорошо? Да. Очень а, хорошо. Вот это, Стереозвук. Это... В оба да. уха заняты. Да. Пандемия нас вела в какую-то прострацию. Хотят уничтожить плохие вирусы. Но есть и хорошие. Если выращивать хорошие вирусы, они победят плохие вирусы. Посмотрите, Китай вырастил много людей, и он побеждает в мире. Всегда так. Сильнее, Это вы людей сильнее. называете вирусами, да? Ну, Интересный подход. Я вас понял. Слушайте, я прошу вас как-то более реалистично смотреть на эту ситуацию. И у нас... Сейчас вы будете рассказывать в общем и целом о хороших вирусах, которые побеждают плохие вирусы. Давайте как-то ближе к нашей реальности. С нами единственный и повторимый Дима из Бруклина. Дима, приветствую вас. Приветствую, надеюсь, что вы меня слышите сейчас. Я вас слышу отлично. Стереозвук, прекрасное звучание. Отлично. Все здорово. Я хочу сказать, что слава Богу, наконец-то они проснулись. Вы помните, сколько я говорил о том, что... Я знаю, что вы просто... Я уже просто даже подумываю о том, чтобы вам вручить какую-нибудь медаль. И я должен сказать, что я просто даже пойду на собственный расход, а не буду когда ждать, когда мне, мне наша бухгалтерия выпишет чек для покупки этой медали. Такую шоколадную хорошую медаль. Dark Chocolate в золотой Медаль я Я вам... Тем не менее, Дима, не отказывайтесь. Вы знаете, дают, бери... Золотая медаль, шоколадная, вам гарантирована. Причем замочат, я вам признателен, потому что вы частично, может быть, спасли мою жизнь. На, на данном я, этапе. Я, я благодарен за, за то, что вы сказали. Я просто надеюсь, что они, это будет уроком для этого правительства нашего, что, может, люди не полные идиоты, и, может, им можно не врать откровенно месяцами потому что э, хочешь чего-то добиться. Им нужны были маски для медработников, они могли это сказать, и это ничего бы сильно конкретно не изменило. Но люди, они вы, знаете, я с вами, вы, вы знаете, я вам хочу сказать, это страна безруких, она была другой, но сейчас это страна безруких. Что я имею в виду? Вот вы говорите, надо было им сказать, что нужны нам маски для, для медработников, поэтому, ребята, на вас не хватает, они все-таки на фронте, а вы нет. Я бы знаю, чтобы я сказал следующему, чтобы я сказал дальше, друзья мои, я вам сейчас объясню, как эту маску пошить. Возьмете дома старые, старые лифчики, пошьете из него маску. И я бы показал по телевизору технологию шитья масок из лифчиков. Или, например, из, как их делать из бумажных полотенец. Есть миллион способов дать людям эти маски. Надо просто объяснить, как привести в действие свои собственные руки и мозг. И все получится. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Поэтому я, вот, я, я смотрел эти э, конференции И когда э, Дебра Брикс э, на интервью спросили, почему мы не пользуемся маской, она сказала, у нас нет культуры ношения масков в Гонконге и в, э, да, да, в Азии. Да, да, да. И поэтому людям будет трудно объяснить. Это, это, она была она очень умный человек и делала великолепную работу. Но в этом отношении это был полный провал. И ее, и Фаучи, всех людей, которые во главе защиты нас от пандемии и эпидемии, они были, это был полный провал. И я, меня это до сих пор бесит, но это отдельный разговор. Я рад, что они это сделали, я, я скажу просто простую причину. Потому что мне трудно как бизнесу сказать человеку, одень маску, когда ты заходишь в магазин, теперь 
Это будет официальная рекомендация государственного и городского правительства. Погодите, они говорят об общественных местах, но первое четкое распоряжение я прочел, это сегодня в пост есть эта информация о том, что люди в mass transportation, в общественном транспорте, они обязаны носить маски. Но распространяется ли это правило на магазины? Они, магазины это официальная рекомендация, но теперь... Я могу покупателям сказать, согласно официальной рекомендации, ты, можешь, ты имеешь право сказать людям, что ты не можешь заходить в магазин, не имея, не имея не обязательно маски, это может быть любое прикрытие лица, согласно указанию правительства. Но я теперь официально могу это сказать. Это, это очень, очень обидно и глупо, что Дима, свободность я в Америке должен... мы должны просуждать правительство okay. этого разрешения. Okay. Но, тем не вот менее, слушайте... Дима, ну уже это произошло, мы проехали, хватит жаловаться на правительство. У нас, вы понимаете, в чем дело? Я вам скажу, в чем я, какую я к вам имею конкретно претензию. Именно к вам. Дело в том, что наше правительство каждый день нам дает новый повод для того, чтобы жаловаться на него. И когда мы начинаем жаловаться на одно и то же в течение месяца, так уже нам скажут, ребята, я ну, уже не жалуюсь, можно? меня не так понял. Все. Я, это, я наоборот, вы наконец-то ему аплодируете. Дима, да, все, это... Дима, хорошо, сегодня у нас на календаре 16 апреля, это день, когда мы перестаем жаловаться на наше правительство, за то, что оно нас ввело в заблуждение с масками. Теперь у меня к вам вопрос чисто технического характера. Вы вот только что сказали, я зацепился просто за то, что вы сами сказали. Потому что это актуально. Вы говорите, если у него просто прикрыто лицо. Я, поскольку у нас в доме посылают в магазин обычно, знаете, тех, кого любят меньше, значит, в доме у нас я хожу по магазинам сейчас, и я вижу, какие меры предохранения, например, предпринимают у нас, я пользуюсь услугами аптеки, которая находится на Черчавине, угол Ocean Park, это моя домашняя аптека, они там взяли и завесили целлофаном прилавок, где prescription drugs продают. И, значит, в дырку они туда просовывают руку. При этом они сами ходят в этих масках, и они как бы решили эту проблему для себя. Для посетителей это получилось, что делайте как хотите, вы действуете на свой страх и риск. Но я, тем не менее, вижу, что масок еще так и не сказать, что их очень много и везде. Я могу прийти и беспрепятственно купить маску. В той же самой аптеке маски продаются, но они продают по две маски. И меня это... То есть это рационирование в чистом виде. Это как типа 125 блокадных бра, э, грамм. У нас тут авария такая, а у них маски рационированы. Но Бог даст еще месяц, и у нас этих масок будет много и достаточно. Но сейчас я вижу, как люди, люди, которых я в целом пощаю, они решают эти вопросы сами. Масса людей ходит в каких-то самодельных масочках. Масса людей просто косынкой завязывает себе физиономии. И это, наверное, это мало отличается от обычной бумажной маски, которую в магазине это голубенькое такое продают. Но меня интересует другое. Люди шьют себе дома маски. Они завязываются косынками. Чисто теоретически, как я это понимаю, они ушли, вышли на улицу, они повязали себе физиономию этой косынкой, они вернулись через час, через два, они должны эту косынку постирать, я правильно понимаю? И вот я не уверен в том, что они это делают. Это, это просто... том, да, то есть вот, вот это моя, моя следующее, то, что я хотел сказать, я надеюсь, что okay. я кому-то да. помогу. Слушаем, значит, мы вас слушаем, значит, давайте. Что происходит у меня в магазине? Во-первых, и я, я был вчера ходил, должен был покупки сделать в продуктовом магазине. Неимоверное количество людей меня бесит тем, что они носят маски, покрывают только рот. Это, да. это должно быть сказано миллион раз на телевизоре, 
что прикрывание только рта не имеет никакого смысла ношения этой маски в какой-либо степени. Если ты не прикрываешь нос, который является основным путем заражения, ты ничего не делаешь этой маской. Они, и это, это первое, что происходит. Почему это люди а глаза? делают? Часто не, а глаза? Глаза, глаза гораздо менее, гораздо менее опасность тем, что они открыты. То есть опасность заражения через глаз гораздо ниже, чем через носору. Гораздо ниже. Вот. И, поэтому, и поэтому то, что люди не прикрывают свой нос и неправильно одевают маски, это очень важно. Во-вторых, на всех хирургические маски, в хирургических масках сверху есть проволока металлическая. Да, верно, Которую верно. нужно перегибать вокруг носа. Потому что Именно. маска должна максимально... Она более плотно прилегает тогда. Безусловно. Абсолютно Безусловно. правильно. Вы, вы повышаете эффективность маски в 10 раз, когда вы это делаете, когда вы ее носите правильно. То есть она должна быть ниже подбородка внизу, и она да. должна быть перегнута через нос сверху и прикрывать и рот, и нос постоянно. То да. есть это важно. Что касается людей, использующих... Допустим, если вы покупаете две маски, вы эти две маски довольно долго можно использовать. К сожалению... Две маски трудно использовать, не имея алкоголя, и я понимаю, сейчас негде его купить. Но если вы имеете 7 мас, все, что вы можете сделать, взять 7 отдельных мешочков бумажных, маску на себя один день, целый день, вы спокойно ложите в этот мешочек, и вы не должны ее стерилизовать, и закрывайте этот мешочек, и не плотно просто закрывайте, чтобы его никто не трогал. Через три дня вирус погибает гарантированно практически. Все, все, все расследования это показывают, что, то есть, нося одну маску раз в неделю, вы можете ее спокойно использовать несколько недель. Имея это маску... просто, как у женщин есть такой предмет гардероба, неделька называется. Да, именно. Их можно даже покрасить в разные цвета, мне кажется. Я вам честно говорю, мои собственные маски, которые я использую на работе, я карандашом, не ручкой, карандашом, потому что я стерилизую мои маски алкоголем. Я на них карандашом это, пишу день это, недели. Дима, и... это какой роскошный бизнес можно открыть? Маски неделька. Я, я, я был очень рад, чтобы люди открыли такое. Я был очень рад, чтобы люди такое открыли. Послушайте, Еще одна очень важная Дима. вещь. Да, да давайте. Я, я, Еще пару важных вещей я хотел сказать, чтобы люди на радио слышали. Это каждый раз, когда вы касаетесь переда вашей маски, чтобы ее поправить, это, самое, это, сам, этот, э, это поверхность, где находится максимальное количество вируса на всем вашем теле. Каждый раз, когда вы отдыхаете, вы отфильтровываете этот вирус, и он концентрируется спереди этой маски. Поэтому каждый раз, когда вы касаетесь ее, вы идеально должны стерилизовать руки или помыть руки. Это, если это не получается, ничего не трогайте ваше лицо и глаза. Это как вы можете получить инфекцию через глаза. Сначала тронув вашу маску, где сконцентрирован вирус, и потом касаясь да. глаз. То есть, если вы помните... А, ваши, есть, дети носят, а ваши дети носят маску? Дима, ваши дети носят маски? Мои дети не находят, общаются только со мной. А вы носите маску, я понял. Я ношу маску. Понимаете, Дима, я... Одну секунду, Дима. Я вам скажу, что тут есть... Какая вот есть здесь в этой всей истории проблема? Для меня персонально. Ну вот я выхожу, значит, когда... Там со Славиком погулять. Я не надеваю маску, потому что я улица пустая, я прохожу вокруг дома, я маску не надеваю. Но я всегда надеваю маску, 
Когда я еду, например, в магазин за продуктами, я или иду, например, вот я просто прихожу, подхожу к дверям магазина, я надеваю маску и перчатки, и я захожу внутрь, потому что тачку это мы берем, сумки какие-то, там много людей за это брались, поэтому я предпочитаю там себя обезопасить. Но я в то же самое время, вот я иду, например, в парк, раз в день это у меня просто обязательно, я иду в парк, и я провожу там час. И я вижу массу людей вокруг в масках, и даже меня, что меня очень удивляет, это то, что велосипедисты, некоторые велосипедисты тоже ездят в масках. И я не вполне это понимаю. На свежем воздухе дистанцию все выдерживают. Редко, ну, редко люди сближаются, чем на два метра. Да, шансов Какого заболеть гораздо смысла? меньше, безусловно. Но они, они а, но если вы, вы, вы носите маску на улице, вы их элиминируете практически. То есть, если человек перед вами, вы едете на велосипеде, человек перед вами серьезно кашлянул, и вы проезжаете через 2 секунды, вы же не можете всегда контролировать дистанцию, вы прекрасно это понимаете. Ну, конечно. И вы проезжаете через его облако, капель из, из его дыхательных путей, потенциально вы заразиться можете. Шансов мало, но с массой они нулевые. То есть, э, вы меня спрашиваете, Меньше. имеет смысл вносить носить э, маску на улице. Э, есть, в зависимости, насколько вы боитесь заболеть. То есть смысл есть, они все равно помешают, понижают э, шансы заболевания, но эти шансы изначально маленькие, поэтому, может, не настолько важно. Окей. Okay. Хорошо, Дима. Я вас понял. Спасибо. Я вас отключаю. Появились какие-то помехи. Я должен вас отключить. Большое спасибо. Ваши рекомендации, мне кажется, очень ценные и полезны. Спасибо, дорогой. Пока. Мы вас слушаем. Доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот маски надо одевать. Приходим в магазин, берем корзинки. Может быть, они, когда их на ночь оставляют, они их протирают ручки. Я а так вот я смотрю, сдали одну корзинку, люди другие, другую корзинку взяли, и там уже не протирается целый день. Ну да. Но это, по-моему, самый большой источник, когда зараза будет. Ну, если вы в перчатках, наверное, нет. Если вы ходите в магазин, вы же пользуетесь. Ну, там есть, например, слушайте, я вчера пошел в продуктовую и забыл э, взять перчатку. У меня такое было, потому что я вернулся из одного магазина, оставил продукты дома и пошел в другой. Но в этом магазине я взял салфановый пакет, надел его на руку, сделайте то же самое. Вы не можете... Понимаете, вот это мой жизненный принцип, который я, с которым я легко делюсь, и я не считаю, что я прямо сильно навязываю его, но... Это универсальный принцип. Вы не можете рассчитывать на то, что кто-то обезопасит вашу жизнь. В целом вы, безусловно, будете благодарны за такую заботу о вас. В магазинах, еще в каких-то других местах. Это приятно. Но в целом это ваша забота. Это ваша задача. Это ваш инстинкт самосохранения должен вам подсказывать. Если вы хотите избежать каких-то неприятностей, вы не можете ни на кого полагаться. Ни на работников этого магазина, ни на работников каких бы то ни было других учреждений. Позаботьтесь о себе сами. А ходить в магазин и говорить, они не протирают эти тачки, окей, у них может некому протирать. Реально некому. Нет этих людей. Их нет. Я вообще должен сказать, что у нас тут только говорят о 
работниках медицины, которых, между прочим, 900 человек диагностированы, работников медицины, у них диагностировали этот коронавирус. Они заразились на рабочих местах. Это герои. Ради нас они это делают. А теперь подумайте, а вот те люди, которые стоят в этих кифудах или в Волгринах на кассе, они не герои? Они тоже герои. Это в основном молодые люди стоят в масках, перчатках, эти щиты там повесили перед ними пластиковые. Но они подвергаются колоссальной опасности. И еще от них требуют, чтобы они тачки протирали. Но нет, может быть, этих людей, которые тачки. Как этих нашли, я не знаю. Поэтому проявляйте заботу о себе сами. Сами. Это самый надежный способ. Мы продолжаем утреннее шоу. И сегодня мы выясняем вопрос, как нам быть с социальным дистанцированием, с масками, с тем, чтобы открывать экономику или держать ее открытой. Вчера в Мичигане были массовые протесты по поводу решения губернатора держать экономику, местную экономику закрытой, магазины закрытыми. И мы, в общем-то, этот вопрос задавали здесь. И сейчас этот же вопрос звучит в Мичигане. Почему, например, магазин хостоваров закрыт? Он считается это non-essential business, не, сам, не жизненно важный. А ликер-водочный, винный магазин, он открыт, потому что он считается жизненно важным. Какая логика в этом? На мой взгляд, никакой логики. Но это тот очередной случай, когда наши начальники считают, что они знают лучше других, а мы считаем, что они ничего не знают. И в Мичигане это привело к массовым протестам. И в качестве примера я могу привести Японию. В Японии, ты, если посмотришь на текущие кадры, там все ходят в масках. Люди по возможности соблюдают дистанцию друг с другом. То есть они принимают такие вполне обычные меры предосторожности, которые не требуют ни от кого идти на какие-то страшные жертвы. Это почти как обычная жизнь. Почти. То есть изменения внесены минимальные. Ношение маски не является, на мой взгляд, каким-то там... Ну, хорошо, мы переступаем какой-то психологический барьер. Надо ее одеть три раза перед тем, как мы привыкнем к ней как части нашего гардероба. Но в целом это такая легко осваиваемая привычка. Но в Японии работают магазины все. Рестораны работают. Я думаю, кстати, что у нас в результате наших здесь перипетий, конечно, и этих карантинов, рестораны понесут самый тяжелый удар. И мне искренне жалко их владельцев. С другой стороны, я думаю, вот сейчас сколько бы народу пошло в ресторан, если бы открыли? Я не знаю. Я бы пошел. Ну, я не знаю. Но факт тот, что если они захотят вернуться в бизнес, многим ресторанам придется пересмотреть свое отношение к тому, как они близко ставят столы. Например, я... Сам здесь бывал в ресторанах, я боюсь соврать, по-моему, он называется, это ресторан, который был в нижней части 6 авеню в Манхэттене, который назывался Atlantic Grill. Я знаю, есть другой, но тот назывался тоже Atlantic Grill. Это был прекрасный рыбный ресторан, где прекрасно готовили чатамка, там был самый лучший, который я где бы то ни было ел, свежие устрицы, другие моллюски, там это все было. 
Но это был ресторан, где люди сидели просто, что называется, плечом к плечу. Он был популярный, и владельцы такое впечатление, что они этим пользовались. Они ставили столы настолько близко друг к другу, что пройти между столами было невозможно. И если ты занимался физкультурой, и твой сосед справа или слева тоже занимался физкультурой, то вы просто соприкасались плечами. Это было ненормально. И я думаю, что это правило закончится, то есть будут новые когда между столами будут проходы. Рестораны, понятно, на этом деле потеряют, но слушайте, если у вас есть какие-то проблемы с заработками или с высокими налогами, то давайте вы будете бороться с высокими налогами в ноябре месяце, а не будете ставить столы таким образом, что невозможно будет вашим же клиентам развести руки. Я абсолютно согласна с вашим фармацевтом, который выступал, потому что когда я начала носить маски, маску очки, Сейфти Гагл, все давно смеялись и говорили, зачем тебе это. Сейчас, когда все пришли к этому, кто смеялся первый по поводу меня. А плюс к этому я еще э, заказала себе фейсшилд. So, э, прийти, и я думаю, что этого, наверное, уже будет достаточно. Слушайте, у меня к вам вопрос. Окей, okay. вы, вы вот так вот, вы молодец, я считаю, что именно так и нужно подходить. Фейсшилд, я, кстати, был на прошлой неделе в нет кости, я видел молодую женщину, она была в маске, и у нее было это забрало пластиковое, очень красиво, сделано так здоровски, я даже так за нее порадовался. Но, может быть, это даже были вы, но вы мне понравились. Но я, я у меня другой вопрос, это шутки в сторону. Дело в том, что человек выходит, может выйти в маске на улицу несколько раз. И, как мне кажется, вот тут Дима предлагал иметь 7 масок на неделю, а мне кажется, что если, вот как я, три раза я выхожу с Собакевичем, один раз в парк, значит, я что, три, одну и ту же маску буду надевать четыре раза, теоретически, она после первого уже надевания уже заражена немножечко. Вы, у вас, сколько у вас этих масок? В идеале да, я должен это... надеть, прийти и выбросить, и взять новую. Но это не получается, правда? Well, у меня достаточно масок. Well, в свое время, когда у меня муж был в госпитале, как бы они мне там давали какой-то материал, но это не важно. Я себе купила коудинг-машин, и как бы я стерилизую маски, мой телефон, очки, после того, когда я прихожу из магазина, ультрафиолетовым лампам. А как наз... еще разочек, скажите, пожалуйста, как эта машинка называется? Коутинг машин. Коутинг машин? Я, она на машине, мне позволят чистить компьютер, там, если я куда-то поеду, это как бы, like, travel. Ну, слушайте, вы будете жить долго и счастливо. Я просто... Ну, может быть, okay. много. Ну, по крайней мере, как по-русски все время говорили, лучше перебдеть, чем не добдеть. Это я. прекрасная поговорка, я ее всячески поддерживаю. Большое вам спасибо за звонок, очень было полезно вас послушать. Спасибо, всего хорошего, будьте здоровы. Вы себя так хорошо бережете, что я даже... Просто я за вас спокоен. Вы молодец. Ну хорошо, а как еще? Мы вас слушаем, вы в эфире. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, я слушаю вашу передачу по поводу этих самых масок. Маски просто можно стирать. 
их просто можно стирать. У меня пятница собирает их, набьют целый мешок, а потом собирает, и они считаются чистыми, потому что это несчастный вирус, он боится мыла просто-напросто. Это первое. А второе, что касается открывания вот этих бизнесов. В, 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 в ситуации коронавируса. Я думаю, что это дело дисциплины. Я не знаю, насколько можно рассчитывать на дисциплину нью-йоркцев. Конечно, можно было бы открыть какое-то количество бизнесов и дать людям начать работать, и чтобы экономика как-то двигалась. Но народ у нас тут такой всякий, что называется incompliance. Вот дисциплина на очень низком уровне. И кто знает, будут ли они подчиняться порядкам гигиены и поддержание всего того, чтобы не распространять этот вирус. Вот у меня такой ну, вот... Слушайте, люди везде одинаковые, но речь идет о, тем, что, о том, чтобы вы позаботились сами о себе. Если вы в маске, то вы уже, получается, защищены от того человека, который ее отказывается надевать, правда? Ну, а ну, хотя бы в одну сторону всегда... это работает. В одну сторону это работает, но все равно, пока не начнется какая-то массовая дисциплина, поэтому вы, если... даже сравнивать с той же Японией, как вы говорите, все же там народ другой. Ну, я, слушайте, я, тут я с вами согласен на 106%. Вы, безусловно, правы. Там другой народ. У нас разные, не всегда образованные, не всегда дисциплинированные. Да, ну, да, что есть, так, ну, что есть, то, погодите, ну, что есть, то есть. И мы должны исходить из того, что мы имеем. И если у нас не дисциплинирует народ, это не значит, что э, такое, такое выбивание из колеи 25% экономики мы можем принять когда нет это опасно это еще опаснее окей добрый, добрый день в эфире мы вас слушаем вадим я бы хотел дать информацию появились маски в каком магазине если людям надо давайте 4 авеню и 87 там магазин TD, там есть маски 50 штук по 64 доллара по 20 штук, что-то порядка 26 Ну хорошо, долларов. еще вы цены будете нам рассказывать. Нет, Адрес нет, сказали? Ну, Большое видимо, спасибо. И... Большое спасибо. Вы сказали название магазина и адрес. Большое спасибо. Люди пойдут с кредитной карточки и на месте разберутся, сколько они стоят. Ну что вы в самом деле? Еще мне скажут, что я тут рекламирую этот магазин. Это будет скандал, страшный скандал. Окей. Но спасибо за информацию. 87 и 4. Это в Берриджи, насколько я понимаю. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Говорите. Эй, вы сказали, что можно самому сделать маску, да? Сливчик, вот так. Окей. Так. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, очень приятно, что вы взяли мне звонок. Я на, насчет масок, э, например, я делаю так, я присажу домой, у меня N95 маски, которые я на, нагреваю в зуб, заливаю в водой, и две, две минуты паром, э, просто ударами пара горячего, 100 градусов, пара, э, пара минут. Окей, okay. большое спасибо за информацию. Я еще тут не обсуждал, как эти маски, каким образом обрабатывать. Вы знаете, обрабатывайте как хотите. Вот у нас тут звонил Дима, который мне просто, как мне кажется, его рекомендация самая простая. Есть такие у нас пакеты, которые называются Ziploc, 
Вы туда, вы эту маску сняли себя, положите туда ее на три дня, через три дня она будет чистая. Проще невозможно, особенно если это хирургические маски. Я себе плохо представляю, как их можно стирать, можно ли их гладить. Я в этом не уверен. Но давайте, друзья мои, закроем эту тему, как стирать эти маски. Это разбирайтесь сами. Это не тема для разговора. Вообще, если делать маски из бумажных полотенец, то это самая дешевая в мире маска и с, кон с конторскими резинками. И вообще такую маску не жалко и выбросить, после того, как вы ее раз наденете. Но меня интересует другой вопрос. Как мы в целом относимся к тому, чтобы вернуть в... к жизни, буквально вернуть к жизни бизнесы? И я вам скажу, любой нормальный человек, конечно, он сейчас стремится получить пособие по безработице, или он стремится получить эти 1200 долларов, которые ему обещало наше правительство. Это, безусловно, это помощь. Но любой нормальный человек, он этой помощи предпочитает бизнес, который ему приносит его зарплату. Пусть даже эта зарплата будет точно такой же, как это пособие. Пусть она будет, дает ему столько же, сколько она дает эти помощь государству. Но это нормальная, здоровая жизнь. Человек, он, когда... Господь выгнал Адама и Еву из рая, он им сказал, что они будут добывать кусок своего хлеба в поте лица своего. Это наш крест, это, это жизнь нормального человека. Человек, который ничего не делает, портится, как продукт, он гниет. Человек должен работать. И поэтому нормальнее, чтобы человек работал, чем чтобы он... Эм, лежал на диване и получал чеки. Мы прекрасно видим, что происходит у нас в некоторых общинах, которые оказываются в этой райской ситуации. Диван, телевизор, и каждую неделю тебе чек приходит. И ты живешь в субсидируемом доме. Каких успехов достигла эта община, комментировать не надо. То же самое и здесь. И мне кажется, что сейчас, когда для нас понятнее, как передается этот вирус, для нас стало понятнее, что дети практически вне опасности. Они легко это переносят. У нас в Нью-Йорке на 31 тысячу умерших от этой инфекции один случай, когда умер ребенок младше 10 лет. Вообще случаев, когда дети попадают в больницу, если они младше 20 лет, считанные случаи. Школьник. Между прочим, страны Западной Европы, которые начинают снимать карантин, во многих странах, во многих, первый карантин, откуда снимается, которые восстанавливают работу, это детские сады и, школ, и младшие классы школ, начальная школа. Почему? Потому что это самая неподверженная этой инфекции группа населения. И даже если эта инфекция к ним попадает, их, они переболеют этим как к легкой простудой. В основном это так. Статистика это подтверждает. И если кто в наибольшей степени подвержен опасности, это пожилые люди в возрасте после 65 лет с какими-нибудь уже готовыми хроническими заболеваниями. Ну, хорошо, пусть эти люди, это люди в основном пенсионного возраста, после 65 лет не очень много работает, хотя есть такие. Ну, пусть эти люди предпринимают какие-то... Пусть эти люди сидят на карантине, они хотят жить, пусть они сидят на карантине. Но вот так вот выбить всю экономику из колеи, это просто недопустимо. 
Окей, друзья мои, спасибо всем, кто принимал участие в передаче. Всего хорошего. С вами был Вадим Ермолинец. Жиру без ла-